0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no episódio 182, daremos continuidade ao estudo do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Abordaremos, num estudo preparado pelo Evaldo, o capítulo 24 referi do referido livro, intitulado Compaixão com Dinamismo. É, eu procuro sempre não dar spoiler, né, porque o Evaldo, que daqui a pouquinho vai estar tá falando com a gente, junto com essa obra primorosa de Amélia Rodrigues, aborda a questão da compaixão é, e citando, sobretudo, o como não poderia deixar de ser, os exemplos e ações de Jesus. Mas, autor espiritual, junto com a provocação do Evaldo, traz o assunto para o contexto dos dias atuais, numa reflexão bastante interessante. Aguardem um pouquinho, a gente vai escutar juntos. né? E não podemos deixar de citar que mais tarde teremos a nossa live, onde o Evaldo vai estar participando na parceria Uh, excelente com a Lana Márcia, eu e o Ítalo, e a gente vai ter a oportunidade de estender os comentários uh, e aprofundar o estudo. Então te convidamos especialmente para estar conosco, participando ao vivo, colocando sua dúvida, sua contribuição, enfim, enriquecendo cada um desses momentos. Se não puder estar, não se preocupe, tudo fica gravado, a gente pode assistir a qualquer momento, e então, aproveitamos para reforçar o convite, para que você se junte a nós, tanto no esforço de divulgação, quanto no esforço de participação, como julgar melhor, deixando seu comentário, tecendo críticas, enfim. Né? Esteja junto conosco nesse esforço maior de divulgar tudo o que é bom, dentro da ótica espírita e do Evangelho de Jesus. Como sempre, ao final, teremos nosso momento de oração. E hoje, iniciaremos com uma poesia belíssima, de Maria Dolores, então, não me estendendo mais, te faço novamente o convite, vamos ouvir?
1: desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. É com imenso prazer e alegria que estou aqui para refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje o nosso foco será o capítulo 24 do livro Vivendo com Jesus, trazido pelo Espírito Amélia Rodrigues, cujo título é Compaixão com o Dinamismo. Amélia Rodrigues nos proporciona elementos que dariam para ser distribuídos em vários estudos deste capítulo tão rico. Tentarei abordar alguns dos pontos fundamentais trazidos por ela, que está no roteiro seguro para a nossa transformação espiritual. No início, é contextualizada a época em que Jesus esteve aqui entre nós, ressaltando que não eram tempos muito diferentes dos vividos atualmente. Ela diz, Onde quer que Jesus se apresentasse, o sofrimento antecipava-lhe os passos, aguardando a sua misericórdia. Aqueles eram dias parecidos a estes, com ligeira alteração de comportamento sociológico e cultural, enxameando, porém, as dores que fazem parte da agenda evolutiva dos espíritos. Iniciando o seu ministério, anotou Mateus, que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova e curando todas as enfermidades e moléstias. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Aqui cabe um parêntese para darmos ênfase ao ponto principal do estudo de hoje, a compaixão. Para iniciarmos, traremos alguns apontamentos que estão em um estudo de Denis Moreira intitulado Pena ou Compaixão. Qual seria a diferença entre Pena ou Dó e a compaixão? Muito além de definições e palavras, é fundamental entender o que está por trás em termos de sentimento A ação ao qual classificamos com determinada palavra. A percepção de quem sente pena é de cima para baixo, de alguém que se acha melhor e mais forte naquele particular momento, do que outro de quem se tem pena. Mais que isso, a pena pressupõe que percebemos o outro incapaz de reagir, de conseguir erguer-se por si só. Por isso, A atitude de quem sente pena é exageradamente passional, mas nitidamente fora do foco, desviante, porque busca prestar solidariedade ao outro sem acreditar na força da pessoa em dificuldade. Pior que isso, geralmente quem sente pena traz no seu íntimo uma negação implícita de empatia, pois não raro confessa, não queria estar no lugar dele. Ora... Como ter empatia sem buscar a sintonia fina com a dor alheia? Isso gera atitudes distanciadas, humilhantes e reforça no outro a sensação de que ele é um coitadinho e que o problema que ele vai ter de enfrentar é um monstro horrendo e quase invencível, devorador de esperanças. Ter pena é subestimar, negar mesmo a lei do progresso. A compaixão exige outra atitude. Ter compaixão é ser empático, ou seja, é nivelar-se com o outro, ombreando-o lado a lado, sem contudo carregá-lo. Por isso, é imprescindível que se acredite nele e que ele também volte a acreditar em si e na vida, mesmo com suas dificuldades naturais. Ser compassivo é ajudar de forma eficaz a reconstrução dessa essencialidade. Essa essencialidade envolve a capacidade que cada ser tem em seu íntimo de conseguir enfrentar as situações adversas que são permitidas por Deus em sua vida, para o seu crescimento, e que estão desestruturadas por um momento difícil. Após diferenciarmos pena de, paixão, de compaixão, vamos recorrer ao espírito Joana de Ângeles no texto Compaixão, da obra Responsabilidade, que traz alguns apontamentos mostrando o porquê de nossa dificuldade em cultivarmos a compaixão. Escasseia, na atual conjuntura terrestre, o sentimento da compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Mergulhado nas suas necessidades, Fica alheio às do seu irmão, às vezes, resguardando-se numa couraça de indiferença, a fim de poupar-se a maior soma de dores. Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. Esquece-se da gratidão aos pais e aos benfeitores, tornando-se de feitiço soberbo, no qual a presunção domina com arbitrariedade. Movimentando-se na multidão, o indivíduo que foge da compaixão distancia-se de todos, pensando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus. O individualismo é a grande barreira para a compaixão, face à sua programação doentia, estabelecida nas bases do egocentrismo, que impede o desenvolvimento das colossais potencialidades da vida jacentes em todos os indivíduos. Agora, trazemos o Espírito Emmanuel na lição 22 do livro Tocando o Barco, que traz informações que muitas vezes deixamos passar despercebidas e são essenciais para refletirmos. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos se reportem a semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro de nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram sem queixa a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação, dentre os quais podemos citar o apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo cientes de que os combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos ainda quando depois de se conscientizarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito, a tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a benção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais, e o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empecilhos com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que, sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova, criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência. Nesse momento, vamos nos ater a outra palavra do título deste capítulo, dinamismo. A compaixão não é efetivamente exercida sem uma ação correspondente que vai levar ao semelhante algo de bom em nós. Ela não é uma virtude estática. Precisa do esforço e dedicação para proporcionar o auxílio que nos cabe. Como exemplos, indicarei agora para a pesquisa os principais trechos do Evangelho segundo o Espiritismo que trazem a palavra compaixão. O Espírito de verdade no item 5 do capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito Cárita no item 13, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E como não podia faltar, a compaixão exercida pelo bom samaritano na parábola que está relatada no item 2, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Percebemos que nesses exemplos, a compaixão vem carregada de todo o dinamismo prático que traz em si o conceito desta palavra tão nobre vamos trazer agora as benesses para aqueles que estão em busca ou já cultivam essa virtude em seus corações. Mais uma vez, recorremos a Joana de Ângeles, na mesma obra citada anteriormente. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. Pouco importa se o outro, o beneficiado pela compaixão, não valoriza, nem a reconheça ou sequer venha a identificá-la. O essencial é o sentimento de edificação, o júbilo da realização, por menor que seja, naquele que a experimenta. Expandir esse sentimento é dar significação à vida. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta, realiza o socorro na razão em que a última apenas se apiada. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e de beleza na Terra. Ainda no embalo destas palavras que nos motivam na busca da compaixão ou dinamismo, vamos trazer para finalizar a reflexão de hoje o que Amélia Rodrigues nos diz para os tempos vindouros que serão alcançados permeados na dinâmica da compaixão. É verdade que ainda faltam muitas conquistas e ajustamentos morais para que se estabeleça na terra o reino dos céus. No entanto, já que se pode perceber quão maravilhoso é poder-se vivenciar a amizade pura, o devotamento fraternal sem jaça, a solidariedade enriquecedora sem mescla de servilismo ou de interesse subalterno. O anjo da caridade... Distende os seus braços sobre os aflitos e diminui-lhes o choro e o desespero, acenando-lhes com a esperança risonha os melhores dias que os aguardam. Estabelecendo-se pouco a pouco as premissas dos venturosos priorildos de amor e de harmonia para a sociedade propostos por Jesus, todos irmanam-se, desencarnados e encarnados, para ser travada a grande batalha da verdade contra a ignorância, do bem contra o mal, da alegria contra a tristeza perversa. Bem-aventurados, pois, todos aqueles que se disponham ao bom combate da luz contra a treva, da afetividade contra os sentimentos de ira e de rancor, quando então, ainda compadecido do estágio moral dos seres humanos, o mestre incomparável recebê-los-á, afetuosamente, oferecendo-lhes a seara de luz para cuidar. Por fim, ficaremos com o alerta de Emmanuel, meditemos e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos firam e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber por fim que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte e em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Que a paz do Cristo esteja em nós, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Iniciaremos o nosso momento de oração com a poesia Conquista de Luz. De Maria Dolores Não creias, alma querida seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando suplício atroz enquanto expões o que dizes há corações pela estrada tão tristes, tão infelizes que a dor lhes consome a voz esse carrega desgosto regado de pranto oculto aquele em pleno tumulto sente angústia e solidão Outro tem tanta amargura que treme quando caminha de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças. Embora a expressão correta, outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penura em que se arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Há uma querida Tolera e aceita a aprovação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento, onde esteja, é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. E assim, Mestre querido, banhados nas vibrações serenas do teu Evangelho, Que se derramam sobre nossa alma como bálsamo, dando-nos mais tranquilidade para enxergarmos toda a nossa vida, repleta de dores e dificuldades, de sofrimento e de angústias, mas também, mestre amigo, como nos ensinastes, cheia da misericórdia divina nas oportunidades que se renovam nos corações carinhosos que nos cercam, seja no plano material, mas sobretudo no plano espiritual. Ajuda-nos a reconhecer, Jesus amigo, tanta luz a nos envolver nesses instantes de prece e a cada instante de nossas vidas. Ampara-nos para que possamos mobilizar nossa vontade como instrumento poderoso e lançarmos mão do instrumento da prece que nos liga ao mais alto para que as luzes possam se fazer sentir mais a miúde em nossos corações. Fortalece-nos, Jesus, da certeza de que o Pai está sempre ao nosso lado, quaisquer sejam as situações que nos cercam. Ajuda-nos a enxergar nosso próximo e a lembrar das dores bem maiores que as nossas para que nos ponhamos a caminho e em ação. Que o Teu exemplo maior esteja sempre conosco, como alerta e farol a nos guiar rumo ao Pai Maior que nos aguarda. Graças te damos, Mestre amigo. Damos graças a Deus. E que assim seja.